0: Herzlich Willkommen zurück zu einer weiteren Folge bei King Tantra, ich werde ich nehme diese Episode jetzt auf während meiner persönlichen Covid-Erkrankung. Ja, genau, mich hat es erwischt. Ich habe das Virus. Ich habe mich bei meiner Frau angesteckt. Die hat es als erste erwischt. Und die hat es wesentlich härter erwischt als mich. Mit äh, Gliederschmerzen, Kopfschmerzen, Fieber und Husten. Also die, sie hat die ganze Symptompalette. Und ich selbst <lacht> kann mich unter Anführungszeichen glücklich schätzen nur einen sehr, sehr brennenden Rachen und, und äh, trockenen Husten zu haben. Ich versuche oder werde mich bemühen, nicht ins Mikro zu husten. Ich hoffe, das gelingt mir. Aber ja, ist gerade alles ähm, körperlich etwas anstrengender, als erwartet. Und meine Frau ist zudem aktuell <lacht> gerade neu Schwanger, das ist unser zweiter Versuch. Ich hatte auf Instagram und auch hier auch schon mal erzählt, dass wir bereits durch eine, durch eine Fehlgeburt, durch ein Sternenkind, emotional durch mussten. Wir haben das auch eigentlich sehr gut, sehr gut verarbeiten können, denke ich, und äh, sind mittlerweile sehr reflektiert, was das Thema angeht und möchten auch beide immer ganz offen darüber kommunizieren, weil, weil wir der Meinung sind, es ist schade und eigentlich falsch, daraus ein Tabu zu machen. Und folglich äh, reden wir auch ganz offen mittlerweile über, über das, was, was halt passiert ist und was auch sehr vielen anderen Paaren da draußen passiert und, und trotzdem totgeschwiegen wird. Aber das ist ein Thema für eine andere Folge. Was es halt gerade für mich emotional etwas schwieriger macht, ist einfach die Tatsache, dass wir ohnehin schon in unserer Freude etwas gehemmt waren. Und ich denke, das können gerade Sterneneltern da draußen nachvollziehen, dass man nach dem ersten Sternenkind bei der nächsten Schwangerschaft einfach mit der Freude noch etwas sich zurückhält, weil man, weil man abwarten will. Gut, aber es macht das halt jetzt mit dem Covid-Virus nicht unbedingt leichter zu wissen, dass wir so, so früh in der, im Schwangerschaftsstatus sind und meine Frau gerade quasi nicht nur die, die, die Umstellung ihres Körpers auf die Schwangerschaft mitmacht, sondern gleichzeitig ihr Körper sich gegen dieses beschissene Virus wehren muss. Und wir wissen beide nicht, wann und wo sie sich angesteckt hat oder bei wem. Und es hätte auch keinen Sinn, das herauszufinden, die Scheiße ist jetzt hier und wir, wir müssen da durch, weil sie, sie darf in der Frühschwangerschaft ja kaum Medikamente nehmen, was, was ja gut ist, weil, weil es soll ja jetzt nichts Chemisches, das das Baby angreifen. Aber gleichzeitig bräuchte sie halt dringend irgendwas, das ihr ja da ein bisschen durchhilft. Echt einfach Scheiße. Anders kann ich es nicht sagen. Sorry, ich, ich, da gibt es keinen, keinen weisen Ausdruck dafür, da gibt es keine reflektierte, erleuchtete Meinung oder Sichtweise, sondern das, die Situation ist gerade einfach scheiße und wir müssen da durch. Ist so. Worüber ich heute eigentlich reden möchte, ist tatsächlich ein Thema, welches neulich auf Instagram, als ich sich so ein bisschen dieses Rätsel online gestellt habe, dass ihr raten solltet, worüber die nächste Folge handelt, da hat die meisten Klicks die falsche Antwort bekommen. Die meisten Klicks gingen auf das Thema toxische Männer. Also hatte ich das Gefühl, dass dieses Thema für ganz viele da draußen äh, wichtig wäre. Und somit, ich habe gesagt, alle, alle Themen, die ich da aufgeschrieben hatte, in dem Rätsel werden kommen. Ich hatte jetzt quasi schon die, die, die Angst, meine persönliche Angst. Ich hatte das Thema... Ähm, Uh, Analsex richtig gemacht, hatte ich drauf, das wird, das, das wird auch bald mal kommen und es war, oh shit, ich habe jetzt sogar vergessen, welche Folge es dann tatsächlich war, aber auf jeden Fall, toxische Männer waren mit auf der Liste und das kommt heute und ich möchte jetzt erzählen von nicht nur meiner Perspektive auf toxische Männlichkeit, sondern auch auf meine persönlichen Erfahrungen damit und wo ich auch heute noch immer wieder damit konfrontiert werde und ein riesen Problem sehe, warum toxische Maskulinität so schwer auszuradieren ist. Und einer dieser, dieser Kernpunkte ist, was ist eigentlich toxische Maskulinität? Was ist toxische Maskulinität und was ist gesunde Maskulinität? Und das zu differenzieren ist schon mal die wichtigste Aufgabe hier. Und ich werde das jetzt versuchen. Ich bin, ich bin jetzt kein, äh, kein Soziologe, ich bin kein, kein Experte. Ich erkläre euch jetzt meine Sicht der Dinge und, und wie ich es als, als Mann und als Tantra-Lehrer, als Sexualcoach, wie ich toxische Maskulinität registriere. Und es fängt schon mal damit an, dieses Klischee Männerbild, was über, über Jahr, Jahrzehnte, wenn nicht sogar Jahrhunderte übermittelt wurde, des überstarken, übermännlichen und jagenden Muskelmannes. Also dass ein Mann müsse hart sein, ein Mann müsse jagen, ein Mann müsse äh, emotionslos sein, äh, stark und groß und, und bärig, bärtig, haarig und All diese Attribute, die man jetzt, würdet ihr eine Karikatur zeichnen, von dem Übermann, dem Mannmann, dem Mansman, wie man so sagt. Diese Karikatur wäre, glaube ich, das, was die meisten Menschen unter einem toxischen Mann verstehen. Der Biersaufende, an Autos schraubende, äh, Frauen hinterherpfeifende, gröhlende, sich prügelnde, fleischfressende und, und, und grillende Übermann. Und das war jetzt wirklich die, die Paradekarikatur eines toxischen Mannes. Was nicht heißt, dass jeder dieser Züge auch automatisch toxisch ist. Es ist die, die überspitzte Weise, das zu leben. Und diese überspitzte, dieses übertrieben Männliche, darin liegt die Toxizität, dieses... Äh, ein Mann hat keine Gefühle zu zeigen, also wehre ich mich auch dagegen. Ein Mann hat keine Gefühle zu zeigen, also werde ich auch niemals emotional sein in Gegenwart anderer Menschen oder, oder zeigen, dass mich etwas auf emotionaler Ebene mitnimmt, geschweige denn sogar Tränen zulassen, egal um was es geht. Oder dieses, äh, ich bin ein Mann, also habe ich zu entscheiden und zu herrschen und jeder hat sich meinen Entscheidungen zu unterwerfen und besonders Frauen sind sowieso in der Biologie und Entscheidungskette unter mir. Das ist toxisch männliche Haltung. Dieses, dieses überlieferte Bild des, des Alpha-Mannes, der über allem steht und das quasi der Mann von, von, allein schon von der Biologie, der Anatomie und selbst so aus göttlicher Sicht, die, das Geschlecht ist das Stärkere, das Bessere, das Mutigere und, und, und. Ihr habt das sicher schon zu zuhauf gehört. Ihr habt dieses Bild, des, des klischee schon so oft gesehen und ich weiß nicht, ob es euch geht wie mir, aber wenn ich, nur dran, wenn ich mir so einen Kerl nur vorstelle, kommt mir das kalte Kotzen. Da kommt mir wirklich das kalte Kotzen, wenn ich daran denke, dass, dass es Männer gibt, die tatsächlich glauben, sie seien in irgendeiner Weise das bevorzugte Geschlecht. Egal ob auf natürlicher, also, also auf biologisch natürlicher Ebene oder auf spirituell göttlicher Ebene, zu glauben, dass das männliche Geschlecht dem weiblichen in irgendeiner Weise etwas voraus hat, ist bereits ein toxisch-männlicher Gedanke. Fakten hingegen anzusehen, zu sagen, okay, rein logisch betrachtet, ich bin jetzt, sagen wir, ich bin ein gutes Stück größer als meine Frau und auch ein kleines Stück kräftiger. Ich sage bewusst ein kleines Stück, weil ich habe durchaus eine sehr starke Frau. Ich meine, sie als Krankenschwester muss teilweise sehr schwere Menschen durch die Gegend hieven. Sie ist stark. Aber ich bin halt einiges größer als sie und komme somit rein logisch betrachtet an höher gelegene Gegenstände ran. Zu sagen also, ich komme da oben ran und du nicht, ist nicht toxisch männliche Haltung, sondern ein Fakt. Zu sagen, ich bin automatisch stärker, nur weil ich ein Mann bin, ist kein Fakt. Denn ich kenne einige Sportlerinnen da draußen oder auch äh, Frauen des Alltags, die definitiv auch physisch stärker sind als ich. Nicht, weil ich ein Schwächling sei oder sie in irgendeiner Weise Muskelprotze, sondern weil die halt athletisch sportlicher sind und mehr für ihre Muskulatur getan haben als ich. Folglich sind sie stärker in faktischer Hinsicht. Und ein, ein toxischer Mann würde sich allein durch dieses Faktum bereits angegriffen fühlen. Allein das wäre für einen toxischen Mann Grund für einen Angriff eine Beleidigung, eine, in irgendeiner Weise ein, ein, eine Demonstration seiner Dominanz gegenüber dieser stärkeren Frau. Jetzt gehen wir jetzt mal in diese Theorie hinein, ich wäre ein toxischer Mann. Und mir gegenüber säße eine Frau, die wirklich faktisch, physisch stärker ist als ich. Vielleicht sogar größer ist als ich im ganzen Kopf, weil sie halt einfach so groß gewachsen ist dann würde ich als toxischer Mann mich automatisch so in meiner Männlichkeit angegriffen fühlen durch ihre bloße Präsenz, dass ich das irgendwie negativ kommentieren muss oder das irgendwie kompensieren muss durch, durch berufliche Erfolge, durch das Prahlen mit irgendwelchen Dingen, die, die ich dieser Person voraus habe. Toxische Männer überspielen Ego-Unsicherheit und ein fragiles, zerbrechliches Ego durch übertriebene Männlichkeit, durch äh, Dominanzgehabe, durch Prahlen mit, mit allerlei Dingen, die sie ja in ihrem Leben ach so toll gemeistert und erreicht haben. Dieses Geprahle, dieses Geprotze, wie ein stolzer Gockel im Stall, das ist typisch toxisch männliches Verhalten. Dieses immer Geprotze, wenn das einfach kein Ende kennt. Es ist, es ist ein Unterschied, ob man jetzt einfach auf eine Errungenschaft stolz ist und diese gerade feiern möchte, oder ob man in jeder Sekunde immer alle Menschen in der eigenen Umgebung übertrumpfen will und, und übertreffen will, weil man ist selbst der Alpha. Und dieses, dieses Fake-Alpha-Gehabe ist genau das Problem, welches ich tagtäglich sehe und mir denke, meine Güte, ihr habt echt nicht verstanden, was es heißt, wirklich bewusst männlich zu sein und ein echter Alpha, wenn man, wenn man wirklich diese, diesen Vergleich herziehen möchte. Den geht man, in, geht man in, äh, in die Natur zu, zu dem, wo der Alpha herkommt. Der, der Begriff des Alpha kommt meistens aus dem, äh, aus dem Wolfsrudel, der Alpha Wolf. Und da glauben wir mal alle, der Alpha Wolf ist der, der Obermacker, der stärkste des Rudels, was soweit richtig ist, der aber quasi im Rudel ständig für Ordnung sorgt, indem er von oben herunterhackt und er sagt, wo es lang geht und, und alle im Rudel haben zu tun, was er will, was so nicht richtig ist. Denn beobachtet man tatsächlich äh, dokumentarisch betrachtet ein, ein Wolfsrudel, dann zeigt der Alpha Wolf seine Machtposition nicht durch ständiges Rumhacken und auch nicht durch permanente Attacken. Der Alpha Wolf wehrt sich gegen Attacken. Attacken meistens von den, von den niederen Wölfen. Aber dass er bewusst andere Wölfe attackiert, das passiert nicht. Und der Alpha Wolf der kümmert sich um das Rudel. Wenn ein Wolfsrudel äh, wandert, dann wandert es meistens von A nach B in einer bestimmten Weise. Und zwar gehen die alten, schwachen und jungen Wölfe gehen meistens in der Mitte des Rudels vorneweg die zweitstärksten und weg die zweitstärksten Wölfe, die, die quasi zweitkräftigsten. Während der Alpha von vorne nach hinten immer wieder seine Kreise zieht. Er geht mal nach vorne, mal zurück der beobachtet stets das gesamte Rudel, weil er, der Alpha, wirklich darauf bedacht ist, dass es allen im Rudel gut geht und dass auch alle überleben. Und das macht er durch Beobachtung und Fürsorge und insbesondere durch seine Präsenz. Und wenn man nun an den Alpha auf das Männliche bezieht und dann aber sagt, okay, der Alpha, das ist der eine Herrscher und nur er herrscht ganz alleine, dann vergisst man aber und ignoriert völlig, dass Mutter Natur und gerade auch im Wolfsrudel auch ein Alpha Weibchen hat, das mit dem Alpha, dem Alpha Männchen gemeinsam auf Augenhöhe ist. Das ist kein der, der Alpha Mann äh, dominiert die Alpha Frau. Nein, nein, die beiden sind auf Augenhöhe, was aber in dem menschlich-männlichen Alpha irgendwie nicht angekommen ist. Denn... Ich beobachte auf Instagram nicht freiwillig, sondern es wird mir immer wieder eingeblendet. Und ich frage mich, warum mir das eingeblendet wird. Also Einblendungen von Männercoaches. Und das sind immer so uh, Real Masculinity und Claim Back Your Masculinity und, und quasi werde wieder zum Mann und, und gewinne deine Männlichkeit zurück. Werde zum, zum Dating Star und, und werde der Frauenheld. So, so proklamieren diese Accounts ihre Arbeit. Und da herrscht pure toxische Männlichkeit. Da bekommt man Ratschläge, da, da, da kräuseln sich mir die Zehennägel auf. So Sachen wie, äh, lass die Frau gar nicht erst entscheiden, sondern trifft die Entscheidungen für sie. Äh, wenn du in dem Moment, wo du, wo du Interesse an ihr zeigst, verliert sie das Interesse an dir. Und so dieses, was sind das für Ratschläge, wie, wie bescheuert ist denn das? Oder auch ständig so, so Sachen wegen. in dem Moment, wo du Emotionalität zeigst, als Mann wird sie mit dem eiskalten Businessmann ins Bett steigen. Während du zu Hause dich um die Kinder kümmerst, wird sie mit ihrem Boss vögeln, weil der einfach keine Kinder hat und weil der, weil der ihr sagt, wo es lang geht. Solche Ratschläge kriegen dort Männer. Und was erschreckender ist als die Ratschläge selbst, ist diese Accounts ertrinken in Followern. Diese Accounts starten teilweise vor, vor zwei drei Monaten und haben bereits 50.000 Follower, was mir einfach zeigt, wie, wie unglaublich ähm, ansteckend diese Gedanken für junge Männer heutzutage sind und wie sie sich darauf stürzen, wie ausgehungerte Geier, die, die einfach nur nach einem anderen Mann suchen, der ihnen sagt, ja, ihr seid die unschuldigen armen Opfer dieser Welt ihr seid eigentlich die Alpha-Tiere und ihr müsstet herrschen und aktuell seid ihr Opfer dieser Welt, dieser, dieser Gefühlswelt, wo alle plötzlich meinen, ihr müsstet emotional sein und müsstet euch öffnen. Nein, macht euch wieder zu, verschließt euch, denn ihr seid die eigentlichen Lieder dieser, oh mein Gott. So, so kommt das rüber und sie stürzen sich alle drauf. Sie stürzen sich alle drauf, weil es ist die einfachste Antwort. Es ist die einfachste Antwort zu sagen, Nee, diese Welt versteht euch nicht und ihr solltet eigentlich herrschen. So wie ihr seid, so wie, so wie euch immer schon gesagt wurde, dass Männer zu sein haben. So solltet ihr über alles und jeden regieren. Und mit diesem Verhalten, mit diesem toxisch-männlichen Verhalten bekommt ihr auch jede Frau. Die Frauen werden euch zu Füßen liegen, wenn ihr euch nur benehmt wie ein Arschloch. Äh, wie? In welcher Welt? Ich gebe, ich gebe ja zu, dass ein gewisser Bad-Boy-Charme durchaus anziehend wirken kann. Und damit meine ich aber nicht Arschloch, aber dieses dieser Look, dieser dieses Bad-Boy-Image, was man ausstrahlt, diese, diese Aura, die man dann hat, das wirkt unglaublich anziehend. Auch ich finde, dass Männer, die so einen gewissen Bad-Boy-Look haben, ein gewisses ganz eigenes Charisma haben dass man ihn echt nicht abstreiten kann. Aber das heißt nicht, dass ich mich permanent benehmen muss wie das letzte Arschloch, nur um auch Bad Boy zu sein. Bad Boy Image und Bad Boy Sein sind zwei Paar Schuhe. Ein Typ, sagen wir, ich gehe jetzt auch wieder auf Klischees, ein Typ mit Tattoos und Bart, der auf einem auf eine Motorrad dahergeritten kommt, der hat was. Aber wenn derselbe Typ anfängt, seine Frau zu schlagen, dann hat er eher was an der Klatsche dann gehört dieser Mensch eigentlich irgendwo eingewiesen in psychiatrische Hilfe, denn es geht gar nicht. Aber das ist genau dieses, dieses Bild von wegen, ja, der Mann, der haut auf dem Tisch, der Mann, der haut auf den Tisch, der trinkt Bier, während die Frau am Kochen ist. Und das glauben tatsächlich ganz viele junge Menschen da draußen, weil das ist dieses toxische Männerbild, was seit Jahrzehnten vermittelt wird und immer noch Coaches da draußen lehren. Und ich bin auch, das, das hat mich auch, das hat mich richtig getroffen. Ich bin auch weiblichen Coaches begegnet mittlerweile auf Instagram und online, die dieses Bild vertreten. Mich hat einst eine, eine Frau, eine Weib, eine Therapeutin und Sexologin, selbsternannte Sexualcoachin, hat mich mal zurechtgewiesen und gesagt, ich solle mich nicht in Frauenthemen einmischen, sondern meine Männlichkeit Gesunder, äh, gesünder ausleben, indem ich, wie hat sie geschrieben? Sorry. Äh, Geld verdiene, Sport mache und am Grill stehe. Das war ihre Version von gesunder Männlichkeit. Und ich solle mich nicht in Frauenthemen einmischen, sprich in Sexualität und das die, Coaching von Sexualität, Intimität und, und Gefühlen. Ich solle mich da raushalten, denn das ist Frauendomäne. Das ist ist toxische Maskulinität, obwohl es von einer Frau kommt. Das ist toxische Maskulinität. Dieses Einordnen in diese typischen Klischees und zu behaupten, dass Männer in irgendeiner Weise äh, gar nicht in der Lage wären eh, zu Emotionalität und dass dies reine Frauensache sei und dass Männer sich damit gar nicht befassen müssen. Oder dass allein diese Aussage, ich soll mich an einen Grill stellen, ich glaube, sie hat sogar wortwörtlich geschrieben, Uh, Man should be uh, grilling beef. Also ich solle mich an den Grill stellen und, und ein Rinderbrat machen oder Rindersteak grillen. Und ich dachte, hey, das kann es einfach nicht sein. Aber dieses Bild ist da draußen. Auch dieses typische Mansplaining, wenn Männer versuchen dann aus ihrer Männlichkeit heraus, Frauenthemen zu erklären und das mit null Verständnis für das Frauenthema. Es gibt hier einen Unterschied. Ich hatte anfangs, das sage ich auch ganz ehrlich dazu, als ich mich quasi, als ich meinen Account gegründet habe, als ich mein Business angefangen habe, als ich angefangen habe, wirklich für Menschen da zu sein, meldeten sich primär Frauen bei mir. Und auch heute noch ist wirklich meine, kann man sagen, 98% meiner Kontakte und meiner Klientinnen sind Frauen. Und ich hatte Angst, mir würde Mansplaining unterstellt werden. Also, dass ein Mann versucht, Frauenthemen zu erklären aus seiner männlichen Perspektive. Und das ist Mansplaining. Wie wenn, wenn zum Beispiel Männer versuchen, einer Frau zu erklären, wie sie sich am besten um ihre Periode kümmert, aber selber keine Ahnung haben, wie der weibliche Zyklus überhaupt funktioniert oder was dabei passiert. Wenn, wenn Männer glauben, das habe ich auch erst diese Tage mal gelesen in einem Artikel, es gibt so viele Männer, die überhaupt nicht verstehen, wie Perioden funktionieren und zum Beispiel eine Frau sagen, ja, pinkel das halt alles raus, dann hast du es hinter dir. Nein, so funktioniert die Periode nicht und so funktioniert der Menstruationszyklus insgesamt nicht. Du kannst das nicht auspinkeln. Das geht nicht. Oder wenn, wenn Männer sich wundern, wieso Frauen mehrere OBs in der Handtasche haben, und sagen, okay, du hast doch nur eine Periode, wieso hast du... Wieso hast du so viele OBs dabei? Ja, Weil man die wechseln muss, du Honk. Versteh mal den Zyklus, bevor du dich dazu äußerst. Das ist Mansplaining. Dieses keine Ahnung haben davon, wie Weiblichkeit und der weibliche Körper funktionieren, aber sich eine Meinung dazu einbilden. Oder auch wenn Männer meinen, sich dazu äußern zu müssen oder bestimmen zu können, äh, in Fragen des äh, der Abtreibung zum Beispiel. Auch ein ganz komplexes Thema, wo ich sage, hey, Wer sind, wer sind diese Männer, die bestimmen dürfen, ob und wie eine Frau über ihren eigenen Körper bestimmt? Das ist doch lächerlich. Aber das sind halt dann so Bereiche, die unter eben toxische Maskulinität fallen. Dieses, der Mann weiß es ja besser. Und auch im Sex ist toxische Maskulinität ganz oft spürbar. Wenn Männer speziell versuchen, einer Frau zu erklären, wie ihr Sex auszusehen hat, was sie zu genießen hat, was ihr zu gefallen hat und, und wenn es ihr dann nicht gefällt, ja dann ist sie einfach nur schwierig. Ich würde euch mal kurz bitten, liebe Frauen, die euch diesen Podcast anhört, überlegt mal kurz, wie oft es vorkam, dass ihr beim Sex nicht oder nur ganz ganz spät oder schwer zu einem Orgasmus gekommen seid. Und der Mann aber schon, also er hat ejakuliert, er hatte seinen Orgasmus, vielleicht sogar mehrere. Und dann, dann, hat, dann habt ihr euch selbst gesagt, okay, dann liegt es ja halt an mir. Oder er, tatsächlich, der Mann war so dreist und hat, er hat es gesagt, ja, du bist halt schwierig. Bei allen anderen Frauen hat es auch funktioniert. Diese, diese Haltung, dieses Vermitteln des, okay, wenn eine Frau nicht zum Orgasmus kommt, liegt es an ihr und nicht am Mann, das ist auch eine toxisch-maskuline Haltung. Dieses Schuldabwälzen von den Männern. Und ich erinnere mich an eine toxische Haltung, die auch ich seinerzeit als Teenager hatte. Ich meine, ist jetzt schon einige Jahre her, aber ich weiß noch genau, dass ich früher auch so gedacht habe, wenn es um diese Themen ging, dass Frauen sagten, ihr Männer seid doch alle gleich. Und ich habe kein Interesse an dir oder an dem, was du machst oder an Sex mit dir, denn ihr Männer seid ja alle gleich. Ich fühlte mich damit immer angegriffen. Ich fühlte mich angegriffen, wenn eine Frau sagte, ja, alle Männer sind doch nur perverse Schweine. Ich fühlte mich persönlich angegriffen aus meiner toxisch-maskulinen Haltung, weil ich mir dachte, ja was weiß denn die schon, die schert mich über einen Kamm mit allen anderen und ich bin hier das Opfer. Anstatt, dass ich mir einfach mal ein paar Minuten Zeit nehme und frage, warum sagst du das eigentlich? Was ist alles passiert, dass du, dass du so eine Haltung hast? Denn es ist dieses Ich bin nicht schuld. Ja, ich bin nicht schuld, dass du mit einem Mann. Das, es ist nicht ein Mann. Es sind verdammt viele Männer, die zu dieser Meinung, zu dieser Einstellung geführt haben. Es sind verdammt viele Erlebnisse, die dazu geführt haben, dass diese Aussage jetzt so gefallen ist. Aber die toxisch-männliche Haltung ist halt im Ego sofort gekränkt. Und Ego ist also ein ganz, ganz fettes Thema. Ich, ich weiß, es wirkt ganz oft so, als wären als wären toxische Männer über Egos. Aber die Wahrheit ist, dass man genau daran merkt, wie fragil diese Egos eigentlich sind, wie zerbrechlich und dass das alles nur Schale, Show und Rauch ist, um ja zu überdecken, wie unsicher man eigentlich in wahrer Männlichkeit ist. Dieses äh, Homophobie zum Beispiel. Und damit äh, meine ich wirklich. Wobei, eigentlich ist es keine Homophobie. Ich möchte an dieser An dieser Stelle kann ich Morgan Freeman zitieren, der gesagt hat: Homophobie ist keine Phobie, denn du hast keine Angst, du bist einfach nur ein Arschloch. Und genau das ist es ja. Äh, Männer, die sich von homosexuellen Männern wirklich in, äh, in, in Angst. Ekel und Abscheu abwenden, und sagen, nimm Abstand zu mir. Die, die nicht mal im selben, am selben Tisch sitzen wollen wie ein homosexueller Mann, das ist toxische Maskulinität, weil sie so, so unsicher sind in ihrer eigenen Männlichkeit, dass die Sexualität oder die sexuelle Präferenz eines anderen Mannes sie so triggert, dass sie Reis ausnehmen wollen. Und man, man merkt bereits. Die, diese kleinen, subtilen Signale von toxischen Männern, wo, wo diese immer wieder getriggert werden. Und toxische Männer lassen sich auch furchtbar leicht triggern. Toxische Männer werden getriggert durch Frauenthemen. Toxische Männer kann man triggern mit Menstruationsthemen, Schwangerschaftsthemen, mit, mit Kinderthemen. Also erwarte mal von einem toxischen Mann, dass er sich tatsächlich um Kinder kümmert. Das wird er nicht verstehen oder, oder es wird... Es wird heißen, ja nein, dafür seid ihr Frauen da oder es wird, es wird runtergebrochen auf Materialismus. Toxische Männer sehen zum Beispiel in Kinderpflege nur Materialismus, wenn, wenn man sich nicht emotional auf die Kinder einlässt, sondern okay, das Kind ist jetzt traurig, weil es ist von Freundinnen oder Freund stehen gelassen worden. Ja, was mache ich? Ich gehe und kaufe Spielzeug oder ich gehe und äh, lade das Kind nach Disneyland ein. Materialismus ersetzt Emotionalität. Uh, Materialismus ersetzt Präsenz und, und Verfügbarkeit. Und wenn, wenn das Kind mal tatsächlich mit, mit emotionalen oder wichtigen Themen der, der persönlichen Entwicklung kommt, dann heißt ihr, ja, geh damit zur Mama, die kann sich, kennt sich damit besser aus. Auch das ist toxisch männliche Haltung. Verdammt, liebe Männer, ihr müsst euch mit euren eigenen Emotionen, aber auch den Emotionen eurer Kinder auseinandersetzen. Ihr könnt eure Kinder nicht, nicht aufwachsen lassen, ohne auch ein emotionales männliches Vorbild. Und ja, auch wir Männer haben Emotionen und sollten diese auch zeigen. Und nein, da zählt nicht nur Zorn und, und Cholerik dazu. Auch Männer sollten definitiv andere Gefühle zeigen. Überschwängliche Freude, dass man auch mal vor Freude weint. Oder vor Trauer weint. Dass man auch mal zugibt, schwach zu sein. Dass man auch mal zugibt, nicht weiter zu wissen. Und... Mir kommen jetzt gerade in diesem Moment die Tränen, weil ich mich erinnern kann, wie oft ich meine Gefühle versteckt habe, als, als besonders als Teenager, als ich noch dachte, dass das tatsächlich das Männerbild ist. Wie oft ich versteckt habe, dass ich, dass mir eigentlich nach, nach Heulen zumute ist. Wie oft ich versteckt habe, dass, dass ich einfach nicht mehr weiter weiß. Wie oft ich versteckt habe, dass ich daran dachte, irgendwo wegzulaufen oder einfach nicht mehr weiterzumachen, nicht mehr aufzutauchen. Scheiße, Mann, das Leben ist hart und 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 es es passieren im Leben Dinge, die uns an den Rand unserer Fähigkeiten treiben, auch uns Männer. Denn wir sind fuck nochmal auch Menschen und uns vor unserer eigenen Emotionalität so zu versperren, das wäre das, das bedeutet, dass wir die Menschlichkeit in uns versperren. Das, was uns wirklich zum Menschen macht, sind Gefühle. Wir sind wir sind Lebewesen geboren aus Sexualität. Wir sind biologische Wesen, die in der Lage sind, so komplexe Gefühle zu, wahrzunehmen und, und und in unserer Evolution sind wir so weit gekommen, um diese diese Gefühle auch in Worte fassen zu können, in Worte und 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 in Gesten. Nicht einfach nur in Scheißmaterialismus, nicht einfach nur in Gegenstände oder in in Dinge, sondern wir können tatsächlich in unseren Berührungen, in unserer Präsenz, in dem, was wir sagen und tun, können wir tatsächlich Emotionen kommunizieren. Auf einer Ebene, die, die teilweise, teilweise noch immer an Worten mangelt, um alles in Worte zu fassen, was in uns vorgeht. Und Männer dürfen auch Fehler machen. Wir sind nicht perfekt. Wir sind nicht unfehlbar und das werden wir auch nie sein. Aber wir müssen soweit sein, auch zu solchen Fehlern zu stehen. Zu sagen, okay, scheiße, hier habe ich Mist gebaut. Es tut mir leid, es tut mir aufrichtig leid. Ich ich, ich, ich werde es ich werd, ich in Zukunft besser machen. Ich werde mich besser. Und ja, verdammt, liebe Männer, ihr seid nicht der Gipfel der Schöpfung. Also liebe toxische Männer. Ihr seid nicht ein Gipfel der Schöpfung. So wie ihr seid, ist definitiv nicht perfekt. Denn Perfektion gibt es nicht. Und es hat sich niemand eurem Willen und euren Entscheidungen zu beugen. Nein. Ihr solltet lieber mal euer Herz öffnen und darauf hören, wenn jemand zu euch kommt und sagt, hey, lass es uns doch anders probieren. Oder komm doch mal runter, mach doch mal auf. Warum Warum wärst du dich gerade so und was löst das in dir auf? Und macht mal auf, fühlt mal, wie, wie sich Leben tatsächlich anfühlt. Ich, ich könnte mir nicht vorstellen, wie wie furchtbar es wäre, äh, jeden Tag weiter meine Emotionen unterdrücken zu müssen, meine sensitive Seite, mein mein Gefühl für für wunderschön romantische Filme, für, für Poesie, für Lyrik, für Kunst. Wenn ich das alles unterdrücken müsste, nur weil ich einen Penis in der Hose habe, hey, was wird mir alles entgehen in diesem Leben? Und ich will nicht irgendwann einer dieser Väter sein, der der seine Kinder mit emotionalen Themen wegschickt oder mit mit spielerisch Mädchenthemen. Und da geht es wirklich um diese Klischee-Klassifizierung. Rosa ist für Mädchen, Puppen sind für Mädchen und, und äh, Küchenspiele sind für Mädchen. Nein. Sollte ich Töchter haben, dann will ich mit denen, dann will ich backen. Ich bin nicht der beste Backmeister, aber, aber ich will mit den backen. Ich will, ich will, ich will mit meinen Mädchen will ich rosa Sachen tragen. Ich trage jetzt schon rosa Sachen, weil rosa eine verdammt geile Farbe ist. Ich meine, lila ist noch schöner, ist meine Lieblingsfarbe, aber ich, ich will dieses Klischee nicht meinen Kindern vorleben. Und auch meinen Söhnen sollte ich welche haben. Will ich nicht vorleben, dass sie sich unbedingt für Fußball und Autos interessieren müssen. Fuck, wenn... Wenn mein Sohn Kleider designen will, dann soll er verdammt nochmal Kleider designen. Aber dann sollen es die geilsten Kleider ever sein. Und wenn die wenn die diese typischen Mädchen unter Anführungszeichen Themen machen wollen, dann bitte, ich will diese Klischee-Rollen nicht bedienen, denn das wäre toxisch-männliche Erziehung. So quasi, Junge, du hast Werkzeug zu lieben, du hast ein Auto zu schrauben und Tochter, du, du hast in der Werkstatt nichts verloren. Hey, was, wenn es genau andersrum ist? Was, wenn meine Tochter eine autoschrauberin wird? Holy shit, dann weiß sie vermutlich mehr von Autos, als ich je in meinem Leben gewusst habe. Ich weiß nichts von Autos, außer wo ich meinen Ölstand kontrolliere und ich meine Reifen wechsle. Und das zum Beispiel. Es gibt so diese gesund männlichen Punkte, wo ich sage, das hat nichts mit toxischer Maskulinität zu tun, sondern das ist einfach ein Befassen mit Themen auf eine maskuline Weise. Bestes Beispiel äh, ist eben ja diese, sollte sollte jeder Mann unbedingt wissen, wie man ein Feuer macht? Nein, das sollte nicht jeder Mann wissen, das sollte jeder Mensch wissen. Mann und Frau sollten wissen, wie man ein Lagerfeuer macht oder wie man ein Feuer bei einem Grill anzündet. Sollte jeder Mann wissen, wie man Autoreifen wechselt? Nicht zwingend, aber jeder Mensch, der ein Auto besitzt, sollte sich zumindest damit auseinandergesetzt haben, wie wechsle ich einen Reifen, falls ich eine Panne habe. Das hat nichts mit... Männlichkeit per se zu tun, sondern eigentlich logischem Hausverstand. Und wenn es um wirklich gesunde Männlichkeit geht, dann geht es um das Leben aller unserer Aspekte. Und wenn man, wenn man wirklich alle unsere Aspekte ansieht, dann gibt es plötzlich kein männlich und kein weiblich. Denn wir haben alle die gleichen Gefühle. Wir haben alle die gleichen Emotionen. Vielleicht nicht aus den gleichen Auslösern. Aber jeder von uns ist traurig. Jeder von uns ist zornig. Jeder von uns liebt. Jeder von uns hat unfassbare Lust. Aber auch jeder von uns sehnt sich mal nach Ruhe. Nach, nach Zärtlichkeit. Nach einfach Sein. Das hat nichts mit Geschlechtern zu tun. Wenn wir uns selbst in unserer Gänze, in unserer Fülle und als die Menschen sehen, die wir sind, dann gibt es plötzlich keine Geschlechter mehr. Dann gibt es generell nur Wesen aus Fleisch und Blut, mit Gefühlen, mit Verstand, mit Empathie, mit Nähe, mit mit so viel Resonanz zueinander. Aber wir sind halt keine perfekten Wesen und da gehören halt auch Sachen dazu wie Schmerz, wie Leid, wie Zorn und Fehler. Ja Und dann, wirklich dann, wenn ihr all diese Aspekte an euch akzeptiert, annehmt, Könnt ihr auch daraus wachsen, könnt ihr daraus stärker werden, könnt ihr daraus in euch selbst wundervoller werden. Verschließt euch nicht davor, liebe toxische Männer. Und ich weiß, es, wird, es, ist, ein, es ist ein leerer Aufruf, weil ein toxischer Mann wird sich vermutlich diese Folge gar nicht erst so weit anhören, weil er sich bereits angegriffen fühlt durch das bloße Wort toxischer Mann. Und das sieht man immer wieder in Online-Diskussionen, wie gerade die toxischen Männer, diese, wie nennen sie sich, super straight Männer, wie sie, wie sie immer sofort den Angriff übergehen, obwohl sie das Thema noch nicht mal angesehen haben, obwohl sie das Thema nicht verstanden haben oder nicht mal verstehen wollen. Denn sie sehen in jedem Thema, das nicht super männlich ist, sehen sie einen Angriff gegen ihre eigene Männlichkeit. Also ist dieser Aufruf zwar leer, aber ich hoffe doch, dass er gehört wird, ich hoffe, dass er irgendwo gehört wird und dass auch ich auf meinem Weg immer weiter dazu lerne, mehr, in, mehr für mich selbst äh, zu entdecken und in mir selbst zu entdecken und auch aufzuarbeiten, und diese Muster, diese, diese Sachen aufzuarbeiten und abzulegen und, und viel mehr in meinem Spüren zu sein und im Hier und Jetzt und in meiner Präsenz. Das, das wäre der Traum. Und irgendwann für meine Kinder genauso ein Vorbild zu sein. Egal welches Geschlecht sie haben, dass sie sehen, okay, Papa, das ist ein Mann, aber der, der ist halt, der, der, der macht halt alles. Der, der weint und röpst. <lacht> Sorry, es waren jetzt die, die ersten Klischees, die mir eingefallen sind. Ich habe vor einigen Monaten mal festgestellt, oder war das im Laufe des letzten, ich weiß nicht mehr, wie lange das her ist. Entschuldigt bitte. Aber da habe ich kurz mal so vor mich hin reflektiert und habe festgestellt, dass ich nur sehr wenig sehr enge, männliche Freunde habe. Ich habe hauptsächlich tatsächlich weibliche Freunde, auch eine beste Freundin und Trauzeugin. Das ist meine wirklich engste Vertraute. Aber männliche Freunde, die kann ich an zwei Händen abzählen, wo ich sage, das sind wirklich männliche Freunde, die ich in meinen engsten Kreis und in meine engste Emotionalität hineinlasse. Und dann ist mir aufgefallen, Warum das Männer sind, mit denen ich kann. Warum das Männer sind, die ich in meinem Leben gern habe. Weil kein einziger von denen toxisch ist. Weil kein einziger von denen jemals dispektierlich oder, oder herablassend über Frauen oder Weiblichkeitsthemen sprechen würde. Wenn ich heute ein Gespräch anfangen würde in, in der Runde dieser, dieser Männer über, über Menstruation oder die... Pflegeprodukte für Menstruation, dann, dann wäre das ein offenes Gespräch, da würden interessante Inputs kommen, da wäre jeder vermutlich äh, total interessiert daran, seinen, seinen Beitrag beizusteuern. Und da wäre kein einziger dabei, der sagt, hey, das ist doch ekelhaft, über solche Themen will ich gar nicht reden. Nein. Oder wenn es um Schwangerschaft ginge und, und den Schwangerschaftsprozess und die Heilung nach einer Schwangerschaft. Lege meine Hand für jeden dieser Männer ins Feuer, dass ich sagen kann, die wären offen für dieses Gespräch und würden wirklich konstruktive Beiträge leisten. Und wenn wir unter uns Jungs reden und uns gegenseitig aufziehen, dann verarschen wir uns förmlich damit, dass wir uns toxische Maskulinität unterstellen. Und dann ist das, dann merkt man richtig, wie uns das gegenseitig ärgert, so dieses, hey, ja klar, ja klar, ich bin jetzt der Macho. Ja, ja, schon, schon klar. Und dieses weiß einfach, weil wir einfach wissen, dass es sowas von weit hergeholt ist, dass auch nur einer von uns so ein Macho-Gehabe tatsächlich an den Tag legen würde. Und ich bin so stolz darauf, diese Männer meine Freunde nennen zu können. Und zu wissen, dass ich in dieser Runde emotional sein darf und, und und auch mal sagen kann, dass ich Angst vor etwas habe, weil ich wirklich Angst habe und dann wird wird das aufgenommen, dann werde ich dafür nicht verarscht und wer, es wird nicht runtergeredet, deswegen, ah, lass das mal, es ist so emotionsgewäscht, das braucht nein, nein, ich werde gehört. Und das ist mir vor, das ist mir wirklich, das ist, das hat mich so klar erwischt, diese, diese Einsicht, hey, ich habe nur so wenig männliche Freunde, weil diese Auswahl wirklich absolut non-toxisch ist und leider, leider ist toxisch männliches Verhalten mittlerweile schon, schon bei ganz ganz vielen speziell jungen Männern zum ich will ich traue mich das fast gar nicht sagen aber es ist leider zum guten Ton geworden dieses Belächeln von Frauenthemen dieses herablassende Gerede dieses Macho Macho Gehabe dieses es fängt ja schon im Kleinen an und leider Merken die Jungen speziell nicht, dass die Kommunikation da dazugehört. Dass man halt gewisse Sachen einfach, der Ton macht die Musik, die Wortwahl macht. Und da geht es schon los mit den, mit den Anfängen von toxischer Maskulinität, die, wenn man sie, wenn man, wenn man da nicht schon anfängt, etwas bewusster auf, auf, auf Themen einzugehen, die toxisch männlich sind und sich bewusster zu öffnen für Themen, die menschlich sind. Und ich sage jetzt bewusst menschlich und nicht weiblich, denn sie sind menschlich. Wenn man nicht anfängt, sich für Themen zu öffnen, die menschlich sind, sondern weiter in diesem engstirnigen Männerbild bleibt, dann sind es genau diese kleinen Zeichen, diese kleinen Kleinigkeiten, die mit den Jahren toxischer und toxischer werden. Also liebe, liebe Jungs, liebe Männer und natürlich auch liebe Frauen, die ihr das jetzt gehört habt. Achtet darauf. Achtet auf diese kleinen, kleinen kommunikativen Zeichen. Achtet auf diese Engstindigkeit des Männer- und Frauenbildes. Denn wir sind alle Menschen. Männer wie Frauen und auch diverse Geschlechter. Im Endeffekt sind wir alles fühlende, atmende, denkende Wesen. Völlig egal welches Geschlecht. Und genau dem sollte man sich öffnen. Wenn, wenn, wenn man da keine keine Unterschiede mehr sieht, dann lebt man wirklich dir das eigene Sein so, so entspannt und frei und in Fülle wie möglich. So, so meine Perspektive, so meine Sicht und meine persönliche, private Erfahrung bisher. Gut, ich habe es tatsächlich durch diese Folge geschafft, ohne zu husten oder zumindest ohne laut zu husten, also muss ich auch nichts schneiden, weil ich hatte ja versprochen, nichts zu schneiden. Gut, wir sind am Ende angekommen. Wir sind bei fast 45 Minuten. Ich bedanke mich mal wieder fürs Zuhören. Ihr findet mich wie immer unter www.vikingtantra.com oder auf Instagram unter viking _tantra. Meldet euch bei mir, falls ich irgendetwas für euch tun kann. Uh, jetzt halt Covid-bedingt muss ich ein bisschen ruhiger treten. Und ich wünsche euch allen da draußen ganz viel Liebe, Leidenschaft und Sex.